0: Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Hoje estamos, vamos estar à conversa com a Catarina Florencio, que quando a conheci era Catarina Ferreira, ou Ana Catarina Figueiredo. Bom, mas o que é certo é que ela vai falar connosco ao longo desta emissão dos Meus Amigos na Rádio. Estamos para mais um episódio e vamos conhecer desde já a Catarina Agora não sei se é de tratar-te por Catarina Florencio ou Catarina Ferreira. Olá Catarina.
1: Depende daquilo que queiras, pronto, porque se formos falar muito do passado, conheceste-me efetivamente como Figueiredo, depois passei a Ferreira, eu costumo dizer que pelas rádios onde estive utilizem nomes diferentes, agora convém parar porque é o último que eu tenho para gastar. Ficamos pelo Catarina Florencio. Olá Pedro.
0: Olá Catarina. Olha, muito obrigado por teres aceito este convite para estares aqui nos meus amigos da rádio. Eu estou a gravar este podcast como, como te expliquei para conhecer, dar a conhecer também não só o meu percurso da rádio, mas também eh, para dar a conhecer as pessoas maravilhosas com quem eu trabalhei. E tu foste uma delas. Catarina, eu conheci-te eh, quando tu estavas a iniciar exatamente as tuas leads na rádio, mas já trazias a rádio no sangue, uma vez que o teu avô trabalhava na antiga RDP. É verdade. Uh, eu trazia no sangue sem saber,
1: não é? O ADN estava lá, mas eu desconhecia... Uh, apesar da miúda, uh, lembro-me para aí com volta dos meus 12, 13 anos, uh, gravar cassetes a fazer locução uh, na altura da antiga Rádio Cidade, uh, que, que era a que eu ouvia uh, quando morava em Lisboa e como gostava muito, eh, fazia muito eh, a chamada imitação, imitação dos locutores, mas foi eh, uma fase, foi um verão em que eu gravei, sei lá, umas 3 ou 4 cassetes a fazer a, a emissão, a locução. Mas a verdade é que depois, entretanto, eh, quer dizer, não, não, não fazia parte de, dos meus planos eh, a minha vida profissional cruzar-se eh, com a rádio. Efetivamente acompanhei o meu avô, ainda, embora já… Eh, já me lembro muito mais dele um, reformado, mas ainda me lembro de ser muito pequenina e de ir aos estúdios da, da, da antiga RDP uh, e, e sabia perfeitamente que quando a luz estava acesa eu não podia fazer barulho. E depois para me entreter, enquanto eu estava lá, passavam-me microfones que já não funcionavam e eu andava toda contente por lá, pelos estúdios. Portanto, ainda tenho essas memórias bem guardadas uh, dessas visitas. E olha, e depois, mais tarde, quem diria que tropeço
0: assim na rádio desta forma. E fizeste muito bem tropeçares na rádio porque a, a rádio é uma excelente maneira de nós estarmos na vida porque é mesmo isso é uma maneira de estar na vida porque sem dúvida porque há profissões em que se ganha muito mais dinheiro do que do que na rádio e tu concordas comigo com toda a certeza. Olá claro oh, Catarina. Conhecido quando tu entraste para a 94 Oeste eu estava na altura na Rádio 94 fizeste, fizeste exatamente o, o, o casting e inclusive é, teve uma situação bastante engraçada que tu próprio não conhecias que é ficaste lá. a conhecer agora com, a, a, quando a tua participação no programa Prova de Fogo da 91 FM Rádio e que teve como convidada a Sónia Clemente que também vai passar por aqui por esta, por esta emissão a, tu ficaste a saber que que, uh, <risos> havia coisas que desconhecias na tua contratação, não foi?
1: <risos> Olha, é verdade. Eu, passados quase 20 anos, venho a descobrir uh, que houve, ah, vamos chamar-lhe desta forma, mas sendo um, um aqui de uma forma amigável. Ali um braço de ferro entre a administração da 94 em que por um lado procurava alguém que já tivesse experiência para também te acompanhar na 94 Oeste porque a contratação era precisamente para te, para, para te darem apoio na 94 Oeste e a verdade, vá, vamos ser honestos, eu era uma miúda de 17 anos que ouviu falar de um casting da 94 e disse olha, era uma ideia gira. Uh, se calhar vou participar, não tenho grande currículo, mas pronto, não tinha nenhum, vamos ser honestos, estava no 11 primeiro ano, não é? Portanto, não podia ter muito currículo. Um, e de facto, uh, era exatamente, eu fui o oposto daquilo que era suposto um, para, para o cargo uh, que estavam uh, a disponibilizar. Portanto, experiência zero, um, conhecimento do mundo da rádio, pá, 0,1%. Vai, um ouvinte muito que conhecia extremamente bem já a 94, eu ouvia, acabei por fazer um bocado ali um exercício que fazia, uh, que fiz quando gravava esses tais cassetes à, à, na, na pré adolescência em que eu quando me disseram para gravar uh, takes no casting, ora pois que eu sabia uh, exatamente qual era a forma de estar da 94 nessa altura, e, e pronto, e lancei-me um bocadinho assim ao desconhecido, e a verdade é que eu saí completamente ao lado dos planos da administração da 94, portanto foi
0: foi foi, foi muito gira e descobri 20 anos depois. Olha, mas convém exatamente referir isso mesmo. Foi há 20 anos atrás. Estávamos nós em 2000 e 2001, 2002? É, exatamente.
1: 2001 a virar
0: para 2002. 2001 2000, a virar para 2002, exatamente, porque eu estava, eu estava exatamente na, na 94. Foi quando apareceu a 94 Oeste, um novo projeto e um projeto, sem dúvida, fantástico. Para já temos aqui uma promessa e vou-te dizer que a 94 vai voltar pela mão do Walter Marcos numa experiência que a gente vai, vai reviver. Não é a rádio Não. propriamente dita mas estou-te a dizer isto exatamente porque é o que vai acontecer pela mão de Walter Marcos quem está a acompanhar eh, estas emissões dos meus amigos da rádio, o Walter já foi um dos primeiros convidados uh, desta, desta emissão e era o diretor da 94 na altura. Ora bem, tu entraste então para a rádio uh, e começaste a trabalhar, começámos a trabalhar os dois, uh, vieste a trabalhar diretamente comigo, uma vez que a Sónica Clemente esteve lá, uh, estava esporadicamente, estava e não estava, e uh, vinha e vinha de vez em quando ao cadaval. Nós uh, tivemos ali uh, o desenvolvimento de uma rádio nova, uma rádio que era uma réplica uh, da rádio de, de Leiria, mas que sem dúvida fez muito sucesso. Conta-me lá quais foram as tuas memórias exatamente desses primeiros dias e como é que foi a tua, a tua evolução nestes primeiros tempos da 94.
1: Olha, primeiro lembrar que, e, e as coisas são o que são nós, só depois quando crescemos um bocadinho mais e quando ganhamos experiência, uh, que são os anos que, que vamos acumulando, é que olhamos para trás e pensamos, na altura... Eu tinha 17 anos, era uma cachopa, uh, e, e quando uh, recebo o telefonema em que confirmam uma, uma entrevista que foste tu que me fizeste uh, no dia 8 de novembro de 2001… Bem, lembras-te disso tudo, lembra te disso eu tudo. Lembro, perfeitamente, perfeitamente. Uh, e nunca mais esqueci. Aliás, eu sei perfeitamente os dias, das, das rádios onde estive, sei perfeitamente os dias em que entrei uh, ao trabalho. São, são, são datas que me são especiais. E lembro-me que fui muito a medo, extremamente nervosa, uh, não fazia ideia do que é que ia acontecer, encontrei-me contigo… Uh, tu explicaste-me, uh, falámos um pouco até porque eu estudava na altura, não é? E tivemos que encontrar aqui uh, um, um part-time para mim, não é? Porque os primeiros tempos que eu estive na rádio, uh, eu estive a trabalhar à quinta à tarde, à sexta à tarde e ao sábado, eram os dias em que eu trabalhava na 94, portanto eram os dias que eu tinha disponíveis para poder uh, aprender um bocadinho mais e, e devo-te dizer que… Foi, foi, primeiro foi uma experiência que eu me tirei de cabeça, com 17 anos se não o fizéssemos de vez em quando e não arriscássemos mal mal era, não é? Mas a verdade é, é verdade. que ah, os primeiros tempos, apesar da, da incerteza e da insegurança, porque era tudo novo para mim e tu sabes tão bem quanto eu, que os meus primeiros trabalhos e que ainda duraram muitos anos, foi… Uh, portanto, playlist, eu conhecia a playlist da 94 de cima a baixo e de baixo a cima com jingles e sem jingles uh, e com todos os programas porque eu efetivamente fazia a correção uh, das playlists e inseria muitas vezes música uh, uh, no computador manualmente quase, não é? Na altura ainda não havia estas facilidades, uh, pronto, tínhamos uns calhamaços deste tamanho que nos eram entregues, agora vá, insere isso tudo para o computador e para a playlist. Um, foi basicamente isso que eu fiz durante muito tempo, éramos nós os dois, um, e lembro-me que na altura o facto de eu começar a trabalhar na rádio não caiu muito bem aos meus amigos da escola. E então isto era um bocadinho complicado porque… Mas, ia, mas porquê?
0: Porquê não, é que não caiu bem?
1: Não sei porque… acho, acho que é aquela coisa de miúdos, primeiro deixei de ter algum tempo para eles, não é, e para as nossas saídas e para as nossas coisas, e eu dediquei muito à rádio. Portanto, eu acho que passava a maior parte da semana à espera e ansiosa que chegasse a quinta à tarde para, para estar na rádio, porque desde logo um, o facto de estar a, a trabalhar num, num meio de comunicação, um, porque eu apesar de ser muito tímida, ainda hoje não sou, mas eu sempre um, às escondidas ou, ou, ou sempre que podia, a comunicação sempre foi algo que eu gostei muito um, e sempre me expressei muito, eu cheguei a fazer teatro, eu, eu cheguei a fazer uma série de coisas, tudo amador, como é óbvio. Uh, e de facto descobri na rádio, já gostava tanto, tanto, tanto de ouvir rádio, que ir conhecer o mundo da rádio por dentro, como deves, como deves saber também, porque começaste também muito novinho, é um mundo que é realmente, e as pessoas às vezes podem achar que é clichê, mas para mim o mundo da rádio é mágico, tem o seu quê de mágico, uh, tem o seu quê de especial, de diferente. E de facto eu pensei, meu Deus, se eu fizer, se eu for boa uh, profissionalmente, se eu tiver aqui algo que possa ser útil para a rádio, e eu poder, na altura pensava, se eu puder fazer rádio para a minha vida inteira, eu vou ser uma pessoa muito feliz, porque eu estou a gostar imensamente disto, e atenção que não tínhamos chegado à parte da locução, isso chegou mais tarde, uh, no ano a seguir, um, e, epá, e foi, foi muito chique, foi a primeira vez que integrei, eu já trabalhava muitas vezes, a minha mãe tinha negócios, como tu sabes, um, eu trabalhava desde sempre, me lembro de estar atrás de um balcão, e é algo que eu também… Uh, muitas vezes digo que se eu por vezes se por algum motivo a rádio algum dia não puder uh, estar presente na minha vida profissional na totalidade eu hei de ter algum tipo de negócio não sei qual, uh, tenho alguns planos mas pronto uh, mas a verdade é que era tudo novo e era tudo tão giro uh, o ver-te a ti a gravar takes e, e ouvir-te com muita atenção, perceber o que é que tu estavas a fazer porque tu metias o mini disc uh, e seguias as trilhas Uh, e era de facto, era de facto um, algo, algo muito especial, era de facto algo muito, muito giro de, de se fazer e, um, e então um, foi de facto, foi, foi, olha os primeiros meses foi de uma, de, 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 de uma esponjinha que eu era uh, até ao momento em que gravei aquele célebre anúncio que foi o meu primeiro na vida da Galinha Gorda.
0: <risos> Eu acho que isso, sem dúvida, deve marcar mesmo, <risos> gravar o um anúncio da Galinha Gorda, que, que, que exatamente que eram grandes amigos da rádio, <risos> grandes amigos da rádio no Cadaval. É verdade, Isto tudo é passou-se no Cadaval, tu na altura até moravas no Bom Margal e tudo, agora é atualmente Moras no, no, no Cadaval. Uh, o Cadaval e de... tinha
1: de fazer parte da minha história, desculpa. Exatamente,
0: escrito. exatamente. <risos> eu, entretanto, saio da 94 para abraçar outro projeto, mantiveste por lá durante mais uns tempos, mas depois acabaste também por sair e derrumaste a Torres Vedras.
1: É verdade. Olha, uh, sei que quando saí, eu saí da 94, portanto, no final de julho, foi no último dia de julho, uh, lembro perfeitamente de, de, de ser um dia um bocadinho nostálgico, como é óbvio, porque eu, eu fazia, estive na 94 quase uh, 3 anos, uh, portanto, como deves calcular, 21 anos, uh, não faziam de mim uma pessoa muito experiente ainda, ainda estava a dar os primeiros passos. Sim, que os mas, mas tu
0: também ainda tiveste a oportunidade, antes de sair, uh, uh, também passar também uns tempos em Leiria, que também foram… Foi uma
1: escola, foi uma escola. Aquilo é o que eu chamo um curso intensivo de rádio, porque colocaram-me logo a fazer o Boca Louca, manhã, às sete da manhã. O portanto, Boca Louca, olha que memória tão bonita maravilhoso, que tu
0: aqui.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E, e esse mês foi, olha, foi vivido com uma intensidade enorme, porque primeiro passei um mês inteiro longe da família e de casa, que não era uma coisa muito habitual, portanto eu rumei do Bom Barral rumo à Leiria. A minha mãe cá embaixo não estava a achar da porque era uma semana inteira que não me via e eu vim aos X de semana e o novo único fim de semana em que eu não fui a minha mãe pegou no comboio sei lá ter, porque ela tinha que me ver <risos> Mas foi muito intenso, porque além de viver, é óbvio que nós temos que ver aqui a diferença. A 94 a Oeste, portanto, não tinha, como é óbvio, a dimensão de rádio que a 94 Leiria tinha, não tinha o mesmo estilo de instalações, nem tinha tão pouco uma equipa tão grande, não é? A equipa da 94 Leiria tinha jornalistas, tinha toda uma parte administrativa, tinha toda uma série de locutores, e eram bastantes, quer dizer, tinha o pessoal técnico e eu fui viver uma coisa que nunca tinha vivido.
0: Produtores, etc, Tudo. etc, havia muita gente, muita gente mesmo, não é?
1: E depois que aquela vista fantástica que tínhamos para o Castelo de Leiria, que também é, é, é um ícone de, de quem trabalhou na 94, não é? Uh, portanto, este, estes três anos, apesar de tudo, uh, claro, deram-me ali o primeiro empurrão, que eu acho que foi o, o, foi o mais certo. A 94 Oeste era o estilo de rádio que eu gostava uh, e pelo qual me fez apaixonar ainda mais uh, pela rádio e pelo, por este mundo. Portanto, quando eu saio da 94… Uh, eu, eu obviamente tinha ainda um grande caminho para fazer, tinha uma série de coisas que eu sabia e que sentia que tinha que melhorar e que queria muito melhorar, porque se bem te lembras eu no início de começar a fazer emissão eu escrevia tudo aquilo que eu ia dizer, eu tinha folhas e folhas uh, que, que ainda as tenho guardadas algumas, já me cruzei com elas há uns tempos atrás, porque era a responsabilidade de não falhar, ou então pelo menos de tentar não falhar muito. Pronto, porque era todo mundo novo. Um, e quando saí de lá, tu já tinhas realmente abraçado outro projeto, eu sei, pouco tempo depois de ti, não sei precisar, mas não, acho que não chegou um ano. Um, e depois, entretanto, toda a filosofia da 94 mudou. Um, Sim, eu, rumei,
0: eu rumei a Peniche, tu rumaste até Torres Vedras, onde também foste abraçar um projeto também uh, fantástico. Sabes que... Um, eu acho que na minha
1: vida consigo entender, a minha mãe dizia muito isto e, e na altura, agora se calhar não funciona, tanto nós entretanto perdemos aqui um bocadinho se calhar a nossa, a nossa forma de estar mais believer das coisas. Nós sonhamos muito quando somos mais novos e depois perdemos um bocadinho infelizmente essa, essa dinâmica, mas a verdade é que a minha mãe dizia muitas vezes, tu quando te focas numa coisa positivamente tu consegues, consegues chegar lá. E então eu saí da 94, tirei umas férias tirei umas férias e em outubro viram para a minha mãe e digo: Bem, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida que eu não consigo estar parada. E a minha mãe, na altura, pergunta-me: Queres voltar a estudar? Queres ir à procura de algum trabalho? Ou queres ir procurar especificamente uma rádio? E eu lembro-me que disse: Ok, então olha, vou pegar no meu currículo. Já tinha alguma coisa, já tinha alguma coisa no currículo. Uh, e um, o que é que acontece? Envio: Tenho dois currículos para enviar, um para a Rádio Oeste. E um para a Rádio Europa. Pronto. E o que é que acontece?
0: Vou. Eu tenho uh, que me rir, tu tens aí, tens aí intervenção exterior é e é ao teu lado. lado. É o meu
1: caninho está aqui, está a sofrer uma operação uh, a nível de, de patas, pronto. E eu estou cá bocado atrapalhado, <risos> tens de rir Faz parte, não é? Faz parte. Uh, e, sei, e sei que vou um dia à Torres Vedras, de debolei a minha mãe, e digo-lhe, é, olha, vou levar os currículos e vou entregá-los. Na altura, não sei porquê, atrasei me só fui entregar à Rádio Europa, lembro perfeitamente, de estar a Célia à porta e deu a apanhar ali no meio do caminho e disse ah, eu tenho um currículo para entregar e ela recebe o currículo, uh, agradece e eu pronto, qualquer coisa, tenho o meu contato, o que nós fazemos quando vamos entregar currículo
0: Zema. Exatamente. E
1: sai de lá, vem-me embora e sei mais tarde que a Célia me disse bem, é assim, o teu currículo tinha que ser, tinha que chegar naquela hora, porque efetivamente não passou mais de uma semana, eu ainda nem sequer tinha entregue o currículo na Rádio Oeste, nunca o entreguei, nunca o entreguei, uh, e passado uma semana ligam uh, do número, e era da, da Europa, porque precisavam de, de uma locutora uh, para marcar uma entrevista, portanto eu acredito que nada acontece por acaso, eu tinha que tirar as minhas férias e tinha que ir entregar aquele currículo naquele dia, porque foi, foi, esse, foi esse o caminho que eu tinha que fazer. E esse projeto que tu também tiveste lá, Uh, também tiveste a tua, a tua presença na, na Rádio Europa, portanto um estilo uh, diferente da, da 94, não era, era um estilo que não era tão jovem, a 94 era, era um estilo mais jovem, no entanto um estilo que me fez aprender uma nova forma de estar na rádio, porque eu num espaço de uma semana tive que aprender uh, toda, uh, uh, toda a história da Europa e tive que formatar para, para integrar, portanto, a locução e, e, e agarrar um horário. Primeiramente foi de duas horas, apenas, ali na hora do almoço, e que depois sim, passei por todos os horários. Olha, mas foi,
0: foi, difícil, foi difícil abandonar o slogan 94 a Rádio que você ouve e depois a seguir dizer as outras coisas, não foi? Eu posso-te eu posso dizer que deve ser a, única, deve ser a minha praxe,
1: Uh, que eu própria coloco a mim porque não houve rádio. Eu só tive. Uh, pronto, a minha história de rádio acontece na 94 na Europa e agora na 91. Como vês, sou uma pessoa que não muda, uh, não mudou muito de casa, por acaso mas não houve nenhuma que eu tenha ido e que não tenha dito o slogan da anterior. aconteceu na Europa e aconteceu-me na 91 FM Rádio. Portanto, como vês, acho que já, já é uma praxe que eu imponho a mim mesma uh, e que faz parte, pronto. É assim, é uma adaptação uh, e nós acabamos por estar também um bocadinho formatados, não é? E, e há, há, há hábitos que se mantêm, portanto, um, acontece. E a verdade é que estive lá 10 anos e foram 10 anos onde aprendi muito uh, e foi onde eu desenvolvi mais... Uma parte que me assustava muito que era a gravação de spots dar voz à, à publicidade, fazer a interpretação, era, eu lembro-me do início, uh, passar, uh, se fosse preciso uma hora e tal para gravar um texto de 20 segundos e felizmente uh, posso dizer que desde ti que foste, eu chamo-te o meu mano mais velho da rádio, uh, porque de facto tu ensinaste-me tudo aquilo que tu sabias, uh, foste, foste realmente um pai... Que me não, tudo.
0: não, não ensinei tudo. Quase. Eu guardo alguns trufos para mim, <risos> estou a brincar.
1: Mas passaste-me muita coisa e eu sei que uh, tudo aquilo que tu fazias tu tinhas o gosto de me passar e de me ensinar e de me colocar a experimentar. Uh,
0: e ainda, e hoje isso... o, ainda hoje o faço, aliás há aqui uma história que eu tenho que contar esta porque... Conta. Eu acho que eu que assim é que tu a contar. Até devias ser mas tu a corta. contar, mas de facto eu, eu estava a acompanhar exatamente a tua, o teu desenvolvimento e a locução que fazias e ligava-te muitas vezes a dar-te nas orelhas. A, a cascar na minha pessoa. E porquê? A única coisa que Pedro
1: Miguel Silva dizia do outro lado era tu tens que sorrir quando falas, tens que sorrir. Foi ou não foi?
0: Foi, claro. E concordas comigo hoje em dia?
1: Claro que sim. Claro que sim. Mas também me lembro do célebre dia em que recebo uma chamada tua e penso, ok, o Pedro Miguel Silva deve estar a deslocar-se ou para Lisboa, ou a ouvir Lisboa, está-me a ouvir e eu vou levar nas orelhas. Portanto, atendo o telefone e faço aquela minha voz de sim e tu do outro lado dizes-me parabéns, agora sim estás a sorrir e estás uma locutora como deve ser e nunca mais me esqueço desse ser
0: Ora, é fantástico, ainda bem, ainda bem, Catarina, <risos> na altura Catarina Ferreira, agora Catarina é Florencia, é depois de 10 anos na Europa abraçaste um projeto do qual também eu hoje em dia faço parte, uhum. um, a 91 FM Rádio, ou seja, uh, começaste na 94 com um estilo diferente, a Nova Europa com outro estilo diferente e a 91 com outro estilo diferente.
1: A verdade é essa. É, e sabes que eu vou te dizer que uh, eu, eu quando saí da Europa eu tive três anos parada, três a quatro anos. Eu saí em 2013 e só voltei à rádio em pessoa atrás do microfone a fazer aquilo que eu mais gosto aos dois, em 2017. Portanto, nesse interregno no que é que a pessoa pensa? Bem, agora tem tempo. Vou, 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 ter, vou ser mãe, foi o que aconteceu, uh, fui mãe, consegui acompanhar a Madalena durante os primeiros anos e há uma altura em que de facto uh, me cai a ficha eu penso… Estás, eu estás a falar
0: daquela senhora que está ali na parede ao lado, do teu, do teu lado esquerdo, não? Sim, sim, exatamente,
1: exatamente, exatamente.
0: <risos> e e digo-te, não, não me arrependo de ter
1: feito essa paragem, mas a verdade é que há uma altura em que a Madalena já está a começar a, a ficar uh, mais, mais velhinha, -se, ou seja, a chegar aos três anos, começa-se a aproximar a fase em que ela teria que ir para o jardim de infância, e eu Kaima, me um dia em que sinto que, apesar de ter estado sempre ligada de alguma forma à rádio, não na sua prática habitual, mas em gravações, em trabalhos, eu estive sempre ativa durante esses três anos, felizmente, era a minha forma de matar saudades, mas há um dia em que me cai e e digo: não, eu, eu vou ter que tentar, hum, vou ter que, eu tenho que de alguma forma voltar-me a ligar à rádio. Eu sentia muitas saudades de, de fazer emissão, de estar em direto, de, de sentir aquela adrenalina que só nós conhecemos. Hum, e sei que foi pouco tempo antes de aparecer a 91 FM rádio na minha vida. Uh, portanto, eu acho que atirei para o universo e foi mesmo do género: ok, agora eu preciso mesmo, universo, mexe-te lá. Muda aí os astros e ajuda-me. E surge realmente a 91 FM Rádio, a antiga Rádio Litoral Oeste, que eu conhecia, não ouvia, não era uma ouvida simples, mas sabia qual era a rádio e, olha, e num buscar de olhos passaram praticamente 4 anos, que é que é que eu te digo? E que
0: 4 anos! É verdade, e que 4 anos… Muitas coisas têm sido, têm sido feitas, desde mudança de instalações, desde muitas outras coisas. O que é certo é que é, tem sido um projeto é, extremamente interessante. É, já tive a oportunidade também de conversar com com o João Carlos Costa, que uh, exatamente está connosco também neste projeto, mas agora o que eu te quero perguntar é, estás na 91FM Rádio, mas uh, a tua vida como locutora também uh, abraçaste outros projetos paralelos.
1: Sim, uh, tenho, tenho outras coisas, aliás, tenho outras ideias que estão para surgir, entretanto, que, que pronto nós não sabemos estar parados, não é? Sim, eu, eu, eu posso considerar-me uh, uma sortuda porque eu, se, para além da, da, da 91 FM Rádio, agora em particular, eu uh, tenho mantido sempre muito ativa na, na colaboração com diversos colegas nossos uh, no que diz respeito a voz, para publicidade, uh, estou a fazer voz-off uh, de um projeto uh, já há cerca quase de dois, dois anos em que estou a dar voz a cursos que acontecem online, e tem sido um desafio giríssimo. Tenho aprendido imenso, costumo na brincadeira dizer que também devia receber o diploma desses cursos, porque eu faço-os, portanto eu estou especializada numa série de vertentes, desde a saúde à veterinária, passando por hotelaria, eu neste momento estou, estou com, com, portanto, um, um currículo bastante rico, mas é isso mesmo, falamos aqui de riqueza. pode podes -te tornar
0: de coach… Porque não, porque não, e permite-nos,
1: permite-nos, um, a, a rádio dá-nos a oportunidade de ter projetos que por vezes não imaginamos que possam surgir e que nos enriquecem muito, portanto a rádio uh, traz-nos também estas vertentes muito interessantes e descobri que gosto muito, efetivamente, do meu maior pesadelo que era antigamente dar voz à publicidade e que hoje em dia é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Uh, gosto de interpretação, gosto de fazer um institucional, gosto de fazer aquela voz uh, mais calma, mais melodiosa, mais cantada, ou então uma coisa mais animada. Portanto, gosto muito desta faceta que a voz nos permite colocar
0: uh, este cunho. Olha, deixa-me perguntar-te exatamente isto. Para ti, o que é a rádio nesta altura?
1: Para mim o que é a rádio, estás-me a fazer uma pergunta a, a nível pessoal, ou como é, como é que eu vejo a rádio hoje em dia? Explica-me lá. Ou queres as duas vezes? É detestes. nesta
0: altura. Como é que tu vês a rádio nesta altura? Eu
1: nesta altura vejo a rádio como algo que já várias vezes esteve na iminência. Diziam as mais línguas, que estava mesmo nas últimas, que estava a pouco, poucos momentos de, de, de deixar de fazer sentido e de repente acontece toda uma pandemia que faz com que as pessoas se liguem ainda mais à rádio e faz com que a rádio se reinvente, com que a rádio chegue às pessoas das mais diversas, diversas formas e hum, mesmo o vídeo, mesmo as plataformas das redes sociais, uh, o YouTube, tudo e mais alguma coisa que poderia retirar aqui um bocadinho Dessa, dessa importância da rádio, nós soubemos ser uh, astutos e aproveitá-los em nosso benefício, portanto eu acho que não é tão depressa que a rádio vai perder a sua importância, nem tão pouco deixar de fazer companhia a muitas pessoas.
0: Olha, uma coisa é certa antes da pandemia praticamente era impossível nós pensarmos em situações deste género que estão a acontecer eu estou em Tomar, tu estás no Cadaval uhum. estamos aqui a fazer uma, uma emissão, seja de rádio seja de televisão, seja um podcast, mas antes eram muito, era muito poucas as, as situações em que isso acontecia. No, hoje em dia isso está extremamente banalizado, porque existem cursos online, existem cursos uh, uh, desta forma, existem outras situações. Achas que acabámos por nos reinventar?
1: Não só acho, como tenho a certeza que nos reinventámos, uh, e tu sabes... Voltando aqui um bocadinho atrás no tempo, há cerca de um ano atrás, por esta altura, nós estávamos, e falando nesta nova forma de estar, estávamos todos os dias juntos a partir das 6 da tarde, juntávamos os nossos colegas em Penis, em São Martinho do Porto, na Foz do Arelho, no Cadaval, em Tomar, com convidados, fazíamos uma emissão que para além de ir para, diretamente para as redes sociais saía em direto na rádio. Se isto não é reinventarmos em tão pouco tempo… Então essa palavra
0: Bom, não, não faria sentido. Catarina, um ano depois podemos fazer isso, mas nas esplanadas, não é? <risos> Yay!
1: <Yeah! risos> é verdade, é verdade. Uh, o mundo tem dado muitas voltas, essa é que é essa. E acho que esta pandemia ninguém estava a contar com ela, vamos ser honestos. Nunca nos nossos sonhos mais estranhos nós achámos que íamos passar por uma pandemia. Felizmente não estamos como estávamos há 100 anos, e temos permitido-nos estarmos próximos uh, desta forma. Eu e tu já não nos vemos há algum tempo, e quando nos vimos acontece aquilo que nos acontece a todos, que é não podemos dar aquele abraço ou aquele beijinho, mas a verdade é que nós temos esta capacidade, podemos estar aqui os dois a falar, e de certa forma, por muito que, que, que pensemos que não, isto atenua as saudades. É óbvio que não é a parte física, é óbvio que não é aquele encosto, um, não é aquele abraço, não é aquele beijinho, mas a verdade é que há 100 anos atrás, há 100, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás isto tinha sido bem pior. Nós não íamos ter estas, esta capacidade tecnológica de estarmos juntos,
0: não é? Olha Catarina, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo e, e eu quero agradecer-te sem dúvida o facto de teres aceito este convite para estarmos aqui a recordar bons momentos uh, e antes de terminarmos é exatamente nesses bons momentos que eu quero falar contigo Para ti, uh, quais foram os teus melhores momentos na rádio? Os meus melhores momentos na rádio? Olha, tenho muitos contigo
1: Tenho muitos contigo uh, Tenho uh, as nossas saídas Muito obrigado
0: uh, As nossas saídas do <risos> DJ
1: Pai Natal, não era? Uh, que estava sempre pronto Sei que tivemos noites giríssimas, opá, que nem, não lembrava a ninguém, e nós divertíamos muito a fazer o no nosso trabalho. Lembro-me uh, de uma peripécia que tu me fizeste e que por acaso da última vez que falámos uh, publicamente na prova de fogo eu não a referi e que tive muita pena. Depois lembrei-me assim ah, opá, como é que eu não me lembrei de dizer que eu estava no início de fazer locução, estávamos no quartel dos bombeiros voluntários do Cadaval. Quando havia uma sirena a tocar ninguém falava, porque não dava, mas na altura não foi isso que aconteceu. Eu estava nos meus primeiros uh, passos a fazer locução, portanto um, nerv um nervosismo muito grande em que eu queria estar sozinha fechada dentro do estúdio e não entrasse ninguém, que era como eu estava bem. E há um dia em que eu estou a falar, tenho o um microfone à frente e tu entras no estúdio muito discretamente e hum, só pelo facto de teres entrado no estúdio… Já foi, já foi assustador e tenebroso para mim. Mas tu decides puxar o microfone para trás. e puxando o microfone. Não sei se lembras, que Puxaste o microfone. E eu acabei oh, Catarina, uh, de falar de, de gatas em cima da mesa, porque eu não deixei de falar. Eu fui atrás do microfone e não deixei ninguém pendurar, mas foi muito giro.
0: É exatamente assim que começam os grandes locutores uh, a começar a ir atrás do microfone e não se, não se deixarem uh, afetar pelo meio ambiente, quem está a ouvir rádio, quem está a ouvir rádio não se está a perceber de nada, mas nós estamos com uma tremenda vontade de rir e isso é uma realidade.
1: Olha, estavas-me a perguntar das melhores, o que é que me deixa as memórias mais felizes, eu acho que é muito importante, e não podemos uh, uh, separar uma coisa da outra, é, é das coisas mais felizes para mim poder fazer rádio com, com amigos, como eu fiz ao longo destes anos, e tu sabes, uh, felizmente e apesar de termos estado, agora estamos a trabalhar em conjunto, mas tivemos muitos anos em que não trabalhamos juntos, tu seguiste os teus
0: projetos, eu segui os meus,
1: Falámos sempre.
0: Nós continuamos a não estar a trabalhar em conjunto, porque eu Exato. estou em Tomar, tu estás, em, tu estás em óbito, eu trabalho à Exatamente. distância, essa é, essa é uma realidade.
1: É, mas, mas, mas pronto, mas mantivemos sempre contacto. E falamos eu todos sei. os
0: dias praticamente.
1: É verdade. E eu, da mesma forma que tenho a ti, uh, e quando penso em rádio é óbvio que penso em Pedro Miguel Silva, é óbvio que penso em mais uma série de colegas que fizeram juntamente comigo momentos que me ficaram sempre no coração, porque é tão bom podermos podemos fazer rádio. É óbvio que provavelmente quando nos perguntam isso, eu para mim acho que uma das coisas mais fantásticas e que é, é, é parte da magia da rádio é nós podemos abrir o um microfone, podemos estar sozinhos, mas a magia acontece quando sabemos que está alguém daquele lado, do outro lado. E, e que nos está a ouvir e que, e que se calhar nós estamos a poder modificar um pouco uh, o início de dia ou podemos estar a colocar um sorriso num dia que não seja tão bom, eu acho que isso é, isso é, isso é maravilhoso podemos ter esse, essa capacidade. E depois, em, em conjunto com isso, as pessoas com quem nós partilhamos os dias, os nossos colegas, que fazem com que as nossas memórias dentro da rádio uh, sejam felizes… E que possamos, para além de partilhar as experiências, podermos partilhar também este gosto e esta paixão, porque rádio uh, tem que estar sempre uh, interligada com amor e compaixão por aquilo que nós fazemos. Portanto, tenho muitos momentos felizes, espero continuar a juntar mais, uh, porque se há coisa que eu sei é que nestes 20 anos uh, fui feliz a fazer rádio. E por vezes uh, também acaba por ser aquela ponte nos dias menos bons, porque todos nós temos... E passamos por situações difíceis até na nossa vida pessoal e eu posso-te dizer, e tu sabes que passei por uma há bem pouco tempo, uh, e a rádio foi também aquilo que me fez aguentar forte e, e ultrapassar com, com alguma leveza os momentos menos bons e mais difíceis que podemos ter. Portanto, a rádio sou eu, eu sou a rádio e não existe uma Catarina sem uma rádio.
0: Pronto. Catarina, não tenho palavras para, 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 para descrever exatamente esta sensação. Eu, eu O facto de cada conversa que tenho com todos aqueles que já passaram por aqui uh, faz-me relembrar momentos fantásticos que tenho vivido ao longo destes 30 e já nem me lembro quantos anos. Vamos falar, 30, 30 e tais anos. Pronto. Uh, vamos, ficar, vamos ficar assim. O que é certo é que ainda bem que eu tenho este seminário, o que é certo é que uh, uh, vou tendo a oportunidade para poder conversar e deixarmos para a posteridade exatamente todo, toda esta conversa, todo, todo este texto. Catarina, estamos praticamente de saída e, olha, deixo contigo as palavras finais.
1: Olha, quero-te agradecer. Primeiro de que tudo quero -te dar os parabéns por esta tua ideia do podcast. Acho que é muito giro uh, e para quem... Um, também te acompanha e, e, e pronto, posso dizer já com, com alguma uh, capacidade que já te acompanho também há 20 anos e, e sei bem aquilo que tu sentes uh, pela rádio sei bem que por mais voltas que a tua vida dê, a rádio está sempre lá e faz sempre parte e se não for de uma maneira será de outra parabéns por este, por este podcast porque é uma ideia muito gira que tiveste e que uh, acredito que seja muito gira para ti, mas acredito que também é muito gira para os teus convidados e eu adorei partilhar estes momentos contigo. Portanto, parabéns Pedro e que estes 30 anos se multipliquem, continues a trazer o teu cunho muito especial, porque tu também tens a tua forma muito especial de fazer rádio e se há pessoa uh, com quem eu sei que não preciso dizer muito uh, sobre rádio é contigo, porque respiramos os dois o mesmo ar.
0: Ah! Muito obrigado! Catarina Florencio é depois de Ana Catarina Figueiredo, Ana Catarina Ferreira ou Catarina Ferreira. Catarina Florencio é agora é exatamente o teu nome artístico. Muito obrigado pela tua participação aqui nesta obrigado. emissão dos Meus Amigos da Rádio. Felicidades para ti! Beijinhos! obrigado igualmente! Pois bem, nós terminamos então este episódio, mais um aqui dos Meus Amigos na Rádio. Hoje ficámos a conhecer exatamente a Catarina Florencio, minha amiga uh, e colega de trabalho já há muitos anos, mesmo há muitos anos. Vamos ter a oportunidade de, na semana que vem de estarmos de regresso com mais um podcast. Eu não vou dizer quem é porque vou divulgar durante a semana exatamente quem vai ser o próximo convidado da próxima semana. Obrigado a todos e até para a semana.